0: pergunta que eu tenho feito já muito tempo tenho pensado por que que eu estou aqui por que que eu nasci por que que eu estou na família que eu nasci algumas pessoas questionam isso por que, que eu nasci numa família rica tantas pessoas abastadas milionárias por que, que eu nasci numa família pobre e que eu tenho sofrido tanto, tanto, tanto em minha vida. Algumas pessoas às vezes perguntam, mas por que, que acontece comigo... de tanta coisa que, que eu não gostaria que acontecesse... embora outras pessoas estão aí tranquilas, vivendo a vida, em famílias... não tem problema financeiro, não tem problema de nada, uma boa... Amados, você já se perguntou, já olhou no espelho e perguntou quem é você qual o seu alvo qual o seu objetivo na vida você já fez uma pergunta para si mesmo dizendo o que eu quero realmente da vida qual é realmente a coisa que eu vou ter no futuro tentando ter e não consigo ter o que tive acabou como fumaça foi embora existem vários questionamentos no dia a dia da nossa vida quando estamos bem, nós não pensamos em nada, nós curtimos. Quando estamos naquela famosa zona de conforto, está tudo bem, está então tudo bem. Mas quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, a gente começa a questionar a gente. Começa a questionar o pai, a mãe, o filho começa a questionar o pai, o pai às vezes olha para os filhos, meu Deus, o que será da minha vida? Será que tem solução a minha vida? Será que aquilo que eu sonho, que eu almejo, que eu tenho lutado, será que eu vou conseguir? Quem crê na Bíblia Sagrada? Quem crê na Palavra do Senhor? Amém? Muito bem, se você crê realmente na Palavra do Senhor, você tem que buscar na Palavra esse entendimento, ou melhor, uma motivação. Uma motivação. Algumas pessoas, e tem gente que ganha muito dinheiro fazendo... Palestra de motivação empresarial, eu já fiz muito isso, ganhei dinheiro sim, uma palestra mais ou menos custa uns 5 mil reais, livre de despesa de viagem, para quê? Para motivar as pessoas a um determinado ponto, vendas, como vender geladeira, como vender carro, como vender roupa, como vender remédio, como vender produtos diversos. Algumas firmas estão praticamente anuladas, mas que precisam de uma motivação a mais. Então, contrata um palestrante, famoso ou não, mas que tenha conhecimento de causa, para poder orientar como desenvolver técnicas de vendas e etc. Muito bem, mas o nosso negócio não é esse. Nós não estamos vendendo absolutamente nada, não estamos vendendo o céu nós estamos fazendo algo diferente, nós estamos levando a palavra de Deus, para que as pessoas possam entender, aquilo que Deus quer de você, amém? E aquilo que você quer, e pode oferecer a Deus, abra sua Bíblia aí, em Jeremias no capítulo 29, e vocês vão entender algo muito importante, que Deus falou a Jeremias, Ele transmite através da sua palavra para nós, isso aqui é uma palavra profética para nós hoje em dia, Jeremias capítulo 29 no versículo 11 em diante olha o que ele diz aqui na minha tradução porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós diz o Senhor diz o Senhor pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, o que, que Deus está Deus dizendo? que eu sei, ele sabe o plano que ele tem para cada um de você amém? olha que plano é esse? diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano algum, amém? Qual é o plano que Deus tem para nós, para você? Um plano de prosperidade, para que você não sofra dano algum, algumas pessoas falam assim, puxa vida, que palavra linda, Deus fez um plano para mim, para que eu seja próspero, e não tenha nenhum problema, certo? Ele diz mais, diz o Senhor, Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele está dizendo futuro, é lá na frente, o seu alvo, o seu futuro. Qual é o seu alvo, qual é o seu futuro? Se Deus tem um plano de paz, de esperança, de prosperidade, você está buscando? Você quer realmente isso? Você tem fé que você vai alcançar? Olha o que ele diz na sequência. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Buscar-me eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Você tem que estar coração voltado para Deus. Você vai ter que invocar o Senhor. Você vai ter que buscar esse Deus e confiar neste plano que Ele tem para você. Porque cada pessoa que está aqui, Deus tem um plano para a sua vida. Do quê? De prosperidade, de um futuro e esperança. Então você não pode ficar caído, não pode ficar medroso e ficar, ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho de mim. Não, você tem que profetizar vitória prosperidade, saúde na sua vida... e dizer em nome de Jesus... eu vou conseguir alcançar os meus objetivos... porque é o plano de Deus para a minha vida... de prosperidade, de um futuro... e uma esperança que eu preciso ter... Amém irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Nós estamos vivendo tempos de batalha... a batalha... diz o apóstolo Paulo em Efésios... no capítulo 6... Ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós devemos nos fortalecer contra as ciladas do diabo. De que maneira nós podemos vencer e nos fortalecer para vencer para poder resistir às ciladas do diabo, porque o diabo ele vive fazendo isso, a armadilha aqui e a armadilha ali para nos pegar, qualquer pisada de bola é porta aberta, para o diabo entrar e destruir a família, revestivos, estejam preparados para essa batalha, e ele diz como? de que maneira ele diz? pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as postestades, contra os príncipes do mundo, dessas trevas, contra as ossos espirituais, da iniquidade nas regiões celestiais, nós temos que estar preparados, vencer esse, essa cilada com a armadura de Deus, e a armadura de Deus está em Efésios, vocês podem ler em casa, mas vamos estar preparados para esta guerra, vocês Estão acostumados a ver Na televisão, jornal, etc A polícia federal Polícia estadual Promotoria pública, GAECO Com operação Lava Jato Operação Centopeia Operação Sossego Operação disso, operação daquilo Sim ou não? Sim Quando se vai para uma ação Operação, é operar uma ação Para combater algo Para combater algo combater o crime, combater a corrupção, combater qualquer ação de vandalismo, a polícia faz operações, e essas operações é uma batalha, contra o crime, pode ser um crime organizado, como outro tipo de crime, e nós cristãos, nós não estamos numa batalha? Será que nós não temos que reagir, e ser um exército de Deus para combater o maligno, que quer nos destruir, sim ou não? Então nós temos que a partir de hoje, desenvolver uma operação, operação do céu, amém? Operação céu, essa operação céu, é que nos vai dar, nos vai dar condição, de vencer o maligno, de neste mundo tão atribulado, tão cheio de aflições, tão complicado, e nós devemos estar preparados como exército de Deus para algo muito importante, vencer o maligno, amém? Quando Davi verificou aquele gigante Golias que afrontava o povo hebreu, o exército israelita, o menino Davi, olhando para aquele gigante, na qual todo mundo tinha medo, ele disse, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos de Deus? Ele não disse o exército de Deus, ele diz lá, os exércitos de Deus, ele está falando do exército israelita e do exército celestial, amém? na nossa operação céu, nós temos o nosso exército, e o exército espiritual, amém? Porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos só, existe miríades de anjos ao nosso redor, que é movido por algo muito importante, oração. quando nós lemos a passagem de Jeremias, que Deus disse, e vós me invocareis, ireis e orareis, porque nós não podemos ficar ausente da oração, um segundo sequer na nossa vida, em qualquer momento, qualquer instante, o apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar, e é isso que eu tenho que ter no meu coração, é isso que você tem que ter no seu coração, para que você na operação, nessa batalha que nós estamos, movimenta também o espírito, através do exército espiritual de Deus, amém, que vai nos cercar, Deus disse, através do salmista, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme, e os livra, exército, glória a Deus, glória a Deus, abre sua Bíblia aí, em Lucas no capítulo 18, que nós vamos entender, o que nós estamos falando, nessa noite, Jesus, para colocar na cabeça dos seus discípulos e das pessoas... Jesus usava vários tipos de, de, de mensagens, de pregação. E uma das coisas mais importantes que, Deus, que Jesus nos dava, é justamente a parábola, para que as pessoas pudessem entender. E em Lucas 18, então Jesus colocou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que, ele, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Veja bem, por que, que Jesus contou essa parábola? Porque os discípulos estavam de vez em quando desanimados. Presente com Jesus, vendo os milagres de Jesus, ensinado diretamente para Jesus. às vezes ficavam desanimados. Existem várias passagens na Bíblia que Jesus puxava a orelha deles. Orar sempre e nunca desanimar se você está passando por uma dificuldade séria, você não pode parar de orar, você não pode jogar a toalha, deixar de lado, falar, ah, não estou cansado de orar, não adianta, não acontece nada, às vezes acontece isso com a gente, a gente fica sem força para orar, mas é nesse momento que nós temos que buscar a Deus, ireis e orareis, se me buscar de, me eis, se me buscar de todo o coração, a busca a Deus, é a coisa principal para vencer qualquer batalha, para que esse plano que Deus tem para a nossa vida, Ele se cumpra, amém irmãos? Versículo 2, olha o que Jesus nos ensina, então Jesus contou aos seus discípulos, versículo 2, Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, na cidade tinha um homem, um juiz, o juiz é aquele que julga, aquele que faz a avaliação e condena, e dá o veredito, culpado ou inocente. Se é culpado, ele vai impor uma pena. Cinco anos de prisão, dez anos de prisão. Quantas vezes você se sente aprisionado? Quantas vezes você olha para você e você tem dó de você? Como eu estou acabado, como eu estou entristecido, como eu estou numa situação difícil. É como se você estivesse na frente do juiz e o juiz está te condenando. Uma pessoa que está na frente do juiz e tem um jurado, todo mundo olhando e o juiz dá a sentença, ele faz o quê? A cabeça baixa. Quando ele ouve a centena, ele não ouve a sentença de cabeça erguida. O bandido ou aquela pessoa acusada ou que é o réu, aquela pessoa que está ali na frente do juiz, ela fica sempre com a cabeça baixa. Por quê? Comiseração, vergonha ou arrependimento. Existem exceções mas a pessoa condenada, na consciência, é a coisa pior que existe, esse juiz, não temia Deus, quer dizer, era um ímpio, um incrédulo, não estava nem aí com as coisas do céu, e nem se importava com os homens, ou seja, para ele tanto faz, como tanto fez, pode absorver, como pode condenar, para ele não faz diferença alguma, o versículo 3, leia aí, Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Uma viúva, uma pessoa desamparada. Quando uma pessoa perde o marido, perdia o marido naquela época, ela ficava condenada à prostituição, porque ninguém queria saber dela, a não ser que algum parente, com misericórdia, casasse com ela. Mas essa viúva tinha uma causa. Qual é a sua causa que você luta, que você luta, que você luta e não consegue? Qual é a situação que você se encontra, que você busca, busca, busca e não consegue? Parece que existe realmente um juiz iníquo. Um juiz que não teme a ninguém. O diabo é aquele que procura trazer destruição na vida das pessoas. E às vezes nós nos sentimos como viúva tem pessoas que é viúva de marido vivo, tem viúvo de esposa viva, é situações terríveis que acontecem no dia a dia, mas Jesus diz algo, faz-me justiça contra o meu adversário, O apelo dela, quantas vezes nós apelamos a Deus, Senhor, livra-me da situação que eu me encontro, Olha só a atitude desse juiz, que não amava os homens, nem tampouco a Deus. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo. Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer lhe justiça para que ela não continue a vir a molestar-me interessante, né? eu não gosto de homens, não gosto de pessoas, não gosto de Deus, mas essa mulher está me perturbando demais, se eu não fizer a vontade dela, ela não vai parar de vir aqui me encher a paciência, essa mulher tem um algo muito importante, que nós não podemos perder nunca, persistência, não podemos desistir dos nossos sonhos, Jesus está dizendo que esta mulher, ela precisava resolver a questão dela, a vida ou morte, uma situação que somente o juiz poderia resolver, ninguém mais, ninguém poderia juiz, a autoridade máxima é o juiz, e ela insistentemente, faz justiça com a minha causa, faça justiça com a minha causa, faça justiça, todo dia importunando o homem, eu vou ter que fazer justiça com essa mulher, para ela parar de me encher a paciência, o versículo, seguinte, versículo 7 olha o que Jesus diz e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele já que é longânimo para com eles, amém igreja o que, que Jesus está dizendo, Deus não fará justiça aos seus escolhidos você está aqui porque você é um escolhido de Deus amém e se você orar e buscar, você vai ter de Deus aquilo que você pede. Porque Ele é mais benevolente, mais, mais especial do que esse juiz iníquo. E não teme a Deus, nem teme os homens, porque Jesus te ama. Morreu na cruz do Calvário para você, por você. Levou as suas enfermidades, levou os seus problemas na cruz do Calvário. E Ele está vivo, Ele ressuscitou. Amém? Amém, irmãos? então nós temos que persistir em oração, o que é que Jesus está dizendo? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se Ele é amoroso, é um Deus de justiça, é um Deus que ouve o seu clamor, Ele diz, clama a mim, e te e te mostrarei coisas ocultas que não sabes, Jesus disse, vós permaneceres em mim, e minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres será feito, João 15,7, 15, Jesus disse, olha, tudo que pedires em meu nome, eu farei, mas nós temos que fazer a nossa parte, agora no versículo 8, Jesus diz, faz uma espécie, uma perguntinha, Presta atenção no que diz o versículo 8, eu lhes digo, ele lhes dará, eles lhes fará justiça, e depressa, contudo, quando o filho do homem, vier, encontrará fé na terra, o caso, é terrível, será que quando Jesus voltar, vai encontrar a fé na terra, dos escolhidos, a palavra diz que muitos escolhidos, o amor dos escolhidos, vão esfriar, você vai deixar esfriar, ou vai deixar a chapa quente? Quem já teve fogão de lenha aqui, ou tem? Muito bem, vocês usam fogão de lenha, você põe a lenha lá, usa ainda, né? quando acaba a brasa, a chapa fica quente, não fica? Fica horas e horas quente, queimando ali, porque você deixa a brasa, fica ali horas e horas, nós temos que deixar nossa chapa quente, com a nossa fé, nossa chapa quente, amém? <risos> para que essa chapa quente, quando Jesus vier, ela está quentinha, nós não podemos perder a fé, eu quero esse Jesus para mim, um Jesus que eu não conhecia, um Jesus maravilhoso, esse que morreu na cruz, mas que eu senti no coração que Ele é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Pode cair, pode cair tempestade, pode ter a maior situação difícil, eu creio que uma hora Deus me livrará, porque eu oro persistentemente, Ele vai me socorrer no momento que eu precisar. Amém irmãos? Não podemos jogar a toalha nem perder a fé, temos que ser persistente. É isso que Jesus nos ensina. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará a fé na terra? Eu lhes digo, ele lhes dará justiça, fará justiça e depressa. E depressa. Mas pastor, mas por que que eu tô nessa situação difícil? Eu oro, 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 busco, busco, busco. Não chegou o momento o nosso tempo não é o tempo de Deus, tem um momento exato, um momento certo do livramento, amém irmãos? Deus sonda o nosso coração, Ele sonda, Ele, ele escrutina o nosso pensamento, Ele sabe que nós pensamos, não adianta você esquecer, eh, deixar o seu pensamento de lado, esquecido, ou você ter dúvida no coração, Jesus disse não poder ter dúvida no coração, porque a, a obra não é completa, então você tem que for se fortalecer na fé, para poder viver, na dependência de Deus, e buscar esse Senhor, que é a coisa mais importante, da sua vida, lembre-se que nós estamos, na operação céu, nós somos guerreiros, escolhidos, estamos diante, de um grande gigante, de algo que a gente, não entende, mas, quem é esse incircunciso, que afronta, os exércitos de Deus, quem é esse demônio, quem é esse, coisa que está aí, que quer nos derrotar, não vai em nome de Jesus, não vai em nome de Jesus, porque quando nós temos fé, nós buscamos, nós estamos diante de Deus, todos os dias da nossa vida, colocando os nossas adversidades, colocando os nossos problemas diante de Deus, com certeza Ele fará aquilo que tem que ser feito no tempo certo, no momento exato, amém? Então nós vamos fazer o quê? Agradecer a Deus não deixe de viver a dependência de Deus. Nós temos que ter alguns conselhos práticos na nossa vida. Nós temos que ter os seguintes passos para que nós possamos viver uma devoção divina e dinâmica. Primeiro passo, ore sempre. Primeiro passo, ore sempre com honestidade e sinceridade. Amados, às vezes a pessoa ora de uma maneira mecânica, o que é uma maneira mecânica? Uma espécie de ladainha, sem, sem sinceridade, sem honestidade, ora como se fosse apenas um compromisso, eu tenho que orar, então eu vou orar, é, pá, 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 pá. não, você tem que orar com o coração, você tem que sentir aquilo, você tem que conversar com seu pai, é uma conversa, você tem que adorar seu pai, adorar e conversar e colocar diante dele aquilo que você sente, é o coração é a honestidade e a é sinceridade isso é uma prática que tem que ser permanente é o que Jesus nos ensina no estudo de hoje também empregue em sua vida adoração plena nós temos que estar adorando a Deus todos os dias da nossa vida, o que é adorar a Deus? é reconhecer a soberania dele é reconhecer a dependência que temos dele é estar plenamente ligados nele, é amá-lo de uma maneira especial, como Jesus nos ensina, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as forças, e temos que amar o nosso próximo também, coloque a oração, clamor, súplica, como prioridade na sua vida, coloque a oração, clamor e súplica, como prioridade, na frente de qualquer outra coisa, ore, você tem que agradecer a Deus pela vida que Ele tem te dado. Você tem que agradecer a Deus por tudo que tem acontecido com você. Você tem que orar e agradecer a Deus pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo tudo que Ele propõe e oferece a você no dia a dia. Você tem que orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, pelo seu marido, olhar pelos seus amigos, olhar pelas pessoas, olhar pela, orar pelas autoridades, conforme diz a Palavra. Olhar, orar pelo Brasil, orar pela cidade, orar, orar pelo Estado, orar pelas pessoas, colocar diante de Deus. Amados, temos que fazer isso. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Abra sua Bíblia em 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo, Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Amém, irmãos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ao humilhar, se humilhar, se humilhar diante de Deus, reconhecer a soberania dele, está presente na sua vida, a soberania de Deus, Deus presente na sua casa, no seu lar, lembrando aquele passagem de Josué, que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué está dizendo o seguinte, olha vocês podem adorar, Deus que vocês quiserem, o que vocês quiserem, mas eu e minha casa adoraremos o Senhor, e serviremos ao Senhor, amém? A quem nós estamos servindo? A Deus? Ou estamos servindo as coisas do mundo? Buscar a face de Deus, é estar relacionando com Deus todos os dias, toda hora da sua vida, buscar a face e se afastar dos maus caminhos, dos céus Ele ouvirá, perdoará o nosso pecado, e vai curar a nossa vida, a nossa casa, amém irmãos? Tudo isso é importante para nós, porque nós não podemos nos ausentar, ...dessa situação terrível que nós estamos vivendo nesse mundo aflitivo, ...mas clamando a Deus, orando ao Senhor, orando, suplicando, ...pela nossa vida, pela nossa família, os planos que Deus tem para nós serão estabelecidos, amém? Porque está na palavra, quem crê na palavra sabe do que eu estou dizendo, ...quem crê na palavra sabe que aqui está as promessas de Deus mas também, além da promessa de Deus, o que temos que ser disciplinados a respeito dEle. Ele exige, se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres e vos será feito. Amém? Vamos agradecer esse Deus, vamos orar, e vamos abençoar a vida de vocês, porque eu tenho certeza que na nossa oração, Deus vai conceder os desejos do seu coração, Pai, ó Pai, honras e glórias ao Teu nome, Te adoramos Senhor, Te buscamos Senhor, ó Pai, sabemos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, em até orar, mas tira de nós essa coisa Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça a nossa fé, nos dê o discernimento e o entendimento que precisamos ter a respeito do que o Senhor quer de nós, o plano que o Senhor tem preparado para nós, alivia o nosso coração de tanta mágoa, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanta coisa que nos aflige, ó oh, Pai nos traz uma alegria imensa, tira de nós a tristeza, traga o Teu Espírito de paz para nós Senhor, neste momento tão importante das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, nossos maus pensamentos, nossos maus olhares, quando falamos, repreenda o maligno da nossa vida, e nos dá uma trilha de alegria, de paz, de sucesso, de prosperidade, de saúde, de a paz, a paz que vem de Ti, proteja nos Senhor dos fascínos dos inimigos ocultos, gratuitos declarados, aqueles que querem nos destruir Pai, em nome de Jesus, repreenda estas pessoas e o maligno Pai, que eles recebam segundo as suas obras, meu Deus em nome de Jesus, abençoa os empresários que aqui estão buscando novos caminhos, abençoa as pessoas profissionais liberais pessoas que precisam de Ti recebendo esta graça, essa misericórdia porque nós pedimos, nós oramos e clamamos todos os dias da nossa vida, noite e dia te buscando e clamando e suplicando a tua benevolência Pai, estamos debaixo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, para nós Jesus não morreu em vão ressuscitou, está à direita do Pai, é o nosso advogado que intercede por nós como Espírito Santo com gemidos inexprimíveis Ó oh, Pai, perdoa Senhor, fortaleça no Senhor, nos dê um horizonte, nos dê um novo caminho, que seja o caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos trilhar, segundo a Tua boa vontade. Ó oh, Pai, nós oramos e pedimos a sua bênção para esta noite, em todas as pessoas que aqui estão, renova Senhor, renova, restitui, traga um novo renovo para nossas vidas, e que possamos sair daqui livres, leves e soltos, com uma boa noite de sono, livra-nos Senhor da tentação, livra-nos Senhor do maligno, e nos dê a paz, oramos em o um nome de Jesus, amém, amém. Amém, igreja! Vamos dar as mãos e vamos encerrar oh, aplausos aos Jesus! Pode aplaudir o Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor nessa noite, na paz de Senhor Jesus.